0: Wir haben es gemerkt, unsere Tochter hat eine Stunde länger geschlafen, beziehungsweise wir konnten eine Stunde länger schlafen. Normalerweise wacht sie um sieben auf, aber sie hat es natürlich nicht gecheckt, dass jetzt eine Stunde die die Zeit verstellt wird. So gut für uns, wir haben sie eine halbe Stunde länger schlafen lassen und haben dann insgesamt eine Stunde länger schlafen können. Deswegen preist den Herrn für eine Stunde weniger Schlaf, was für uns eine Stunde mehr gewesen ist. Bevor wir so richtig ins Thema für heute einsteigen wollen, will ich euch kurz auf dieses viele Papier, wie es der Claudio genannt hat, ähm, hinweisen, auf unseren Stühlen. Es ist mehr wie nur vieles Papier, aber ähm, es ist eine richtig tolle Sache, auf die ich euch hinweisen will, nämlich dieses hier, Fundament. Und bevor ich viel dazu sage, wollen wir erst einen kurzen Clip dazu anschauen. Let's play the clip, Bitte schön. Ich brauche vielleicht deine Hilfe, Timur. Ja. Oh. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Die Nachricht geht raus an alle zwischen 18 und 25. Wenn du noch nicht weißt, was du nach deinem Abschluss machen sollst oder du hast ein Zwischenjahr vor dir, dann möchte ich dir heute Fundament vorstellen. Das ist ein einjähriger Teilzeitkurs, der diesen September 2018 startet. Du kannst mehr über deinen Charakter lernen, deine Talente einsetzen. Und du kriegst einen einzigartigen Einblick hinter die Kulissen in unserer Gemeindearbeit. Und wenn du dich interessierst, dann kriegst du alle weiteren Infos auf dem Flyer. Und ich würde mich freuen, wenn du dich anmeldest. Und ich glaube wirklich ganz fest, dass es das Potenzial hat, einer deiner besten Jahre bisher zu werden. Jetzt yes, bis dann! Genau, obercool. Also, wenn ich das so durchlese. Ähm, mich begeistert enorm und ich denke mir, oh, Mist, wäre ich nur noch ein paar Jahre jünger oder hätte gerade meinen Abschluss gemacht, weil das wäre ein hammermäßiges Jahr auch für mich geworden. So für alle, wie ihr gehört habt, von 18 bis 25, ähm, die gerade nicht wissen, was sie danach machen sollen, nach ihrem Abschluss und wirklich ähm, ihren Charakter bilden lassen wollen. Wir wollen über Leiterschaftsprinzipien lehren, ähm, dreimal in der Woche, ihr erfahrt diese Infos auch alle auf diesem Flyer, Dreimal in der Woche wird es Coaching, Training, ihr könnt ganz praktisch mitgestalten in der Gemeindearbeit und am Sonntag dann auch in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Jugendarbeit, Crunch Time, Kids World, Administratives, Kreatives und auch in unserer diakonischen Arbeit. Also eine richtig tolle Möglichkeit, wenn du mehr Infos dazu haben willst, eben nimm einen dieser Flyer mit nach Hause oder schreib auf die Kontaktkarte, die der Claudio vorhin ähm, erwähnt hat. Und dann kommen wir auf jeden Fall auf dich zu. Du hast gefragt. Ihr habt gefragt. An Heiligabend haben wir eine Umfrage gemacht und wir haben euch die Frage gestellt, hey, was für Fragen schleppt ihr denn mit euch so rum? Was was bewegt euch? Was beschäftigt euch gerade derzeit? Und es war echt interessant zu lesen, was für Fragen euch beschäftigen. Und wir haben uns bereits drei der vier meistgestellten Fragen angeschaut. Denn Und wir haben uns dabei an Gottes Wort, an die Bibel gerichtet, weil wir glauben ganz fest daran, dass es Antworten gibt. Und vielleicht bist du heute gekommen mit Fragen und ich glaube daran, dass es Antworten gibt. Auch wenn ich, auch wenn wir als Gemeinde vielleicht nicht alle Antworten haben, aber wir kennen denjenigen, der sie hat, nämlich den Gott der Bibel. Und ich mag diese Aussage hier, die die Jünger von Jesu treffen, weil sie sagen hier zu Jesus, Herr! Zu wem sollten wir denn gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Nur du bist es, von dem wir wirklich Antworten bekommen. Nicht irgendeine Antwort. Jeder kann dir irgendeine Antwort geben zu irgendetwas. Aber wirkliche, wirkliche Antworten, die wahres Leben bringen, die bekommen wir nur bei Gott. Und so, wir haben in der ersten Woche über innige Vertrautheit in der Ehe gesprochen. Innige Vertrautheit in der Ehe. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, ähm, kein Problem, Hörst dir trotzdem an. Vielleicht bist du es eines Tages und dann wird es dir helfen. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig diese innige Vertrautheit ist, um, um eine Intimität ähm, in seiner Beziehung, in seiner Ehe zu haben. In der zweiten Woche ähm, haben wir darüber geredet, wie man Leidenschaft für Gott bekommt. Wie man Leidenschaft für Gott bekommt. War ganz, ganz praktisches Thema vom Pastor L, der darüber gesprochen hat, wie man Leidenschaft für Gott bekommt. Und letzte Woche haben wir über Endzeit gesprochen. Über Endzeit, darüber, ob es die letzten Tage sind. Ähm, Leben wir in den letzten Tagen? ein spannendes Thema. Ähm, Viele Leute stellen sich diese Frage. Sarah hat es vorhin kurz auch erwähnt gehabt. Wenn man die Politik anschaut, wenn man ähm, die Naturkatastrophen anschaut, wenn man die Krankheiten anschaut, wenn man sich unsere Welt so anschaut, dann fragt man sich manchmal ja, wie lange kann das alles noch gehen, oder? Und so letzte Woche haben wir ein bisschen darüber gesprochen und was denn die Bibel anhand zu diesen Themen zu sagen hat. Und heute wollen wir uns noch Frage stellen und ich will den Titel meiner Predigt auch gleich so geben und zwar Jesus, will ich es nennen, Jesus, die Person, um die sich alles dreht. Und ich weiß nicht, ähm, ob du heute zum ersten Mal bei uns bist, wenn du das bist, herzlich willkommen, es ist schön, dass du da bist. Keine Ahnung, wie du dann zu Jesus stehst. Vielleicht hat dich jemand hierher mitgenommen und du kannst mit diesem Jesus noch überhaupt gar nichts anfangen. Vielleicht kommst du aus einem katholischen Hintergrund wie ich. Und du bist davon geprägt worden. Vielleicht bist du heute hier und wie gesagt, du kannst nur sehr wenig oder überhaupt gar nichts mit Jesus anfangen. Mein Ziel und mein Gebet für heute ist es, um dir diesen Jesus vorzustellen, so wie er, wie er wirklich ist. Und nicht einfach nur mehr Wissen zu vermitteln über ihn, ja, all das, was er so getan hat und ja, einfach mehr Wissen, sondern am Ende des Gottesdienstes will ich dir wirklich die Gelegenheit kommen, äh, geben, in diese Beziehung zu diesem Jesus ähm, zu kommen, ihn wirklich auch kennenzulernen. Und für diejenigen von euch, schaltet mich ab, die ihn bereits kennen. Wenn du hier sitzt und sagst, ja, hey, ich kenne diesen Jesus bereits, dann ist es mein Gebet, dass ihr ihn noch tiefer kennenlernt, dass ihr, ihn, ähm, dass ihr euch noch mehr in ihn verliebt, wie je zuvor. Ich habe es vorhin ähm, im, im Kreise des Dream Teams auch gebetet. Und so will ich das auch heute tun. Ähm, ich möchte anfangen mit dem Gebet. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns jeden Tag aufs Neue begegnen möchte, Gott. Du willst uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen. Du möchtest, dass wir dich kennen, Gott, von, von Angesicht zu Angesicht. Gott, du, möcht, du, hast, du hast alles getan. Gott, du hast deinen Sohn gegeben. Gott, damit wir diese Möglichkeit haben, dich kennenzulernen, diesen, diesen großartigen, himmlischen, liebenden Vater. Und so danke ich dir dafür, dass du jetzt in diesem Moment hier bist, Heiliger Geist. Ich bete, dass du mich führst und leitest. Und ich danke dir dafür, dass du jedem Einzelnen heute etwas schenken möchtest. Nämlich eine Begegnung mit dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich denke, Jesus ist wahrscheinlich den meisten im Begriff. Oder vor allem hier in der westeuropäischen Kultur, in der wir leben. Er hat schließlich die komplette Zeitrechnung geprägt. Oder wir sind alle im Jahr 2018. Wer von euch nicht, wer von euch lebt nach dem chinesischen Kalender, ist auch okay. Aber wir leben alle im Jahr 2018, gell? So, Jesus ist uns ein Begriff, weil wir sagen, es ist vor Jesus und es ist nach Jesus. Aber warum dreht sich eigentlich alles um diese Person Jesus? Und ich möchte dich mit einer Frage heute Morgen herausfordern. Dreht sich dein Leben um diesen Jesus? Dreht sich dein Leben um diesen Jesus heute Morgen? Wenn du an Jesus denkst, was für ein Bild hast du im Kopf? Was für eine Vorstellung von ihm hast du? Und bitte hör mir auf, jetzt mit Mose zu zitieren, man soll sich kein Bild von Gott machen. Wir alle machen uns ein Bild von Jesus. Was, was, was denkst du, wenn du ihn siehst? Denkst du an sowas? Ha? Dieses klassische Bild? aus einer katholischen Kirche in der Slowakei. Ist das das Bild, was du von Jesus im Kopf hast? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Bilder seht, ob ihr denkt, ja, das ist dieser Jesus. Und deswegen habe ich eigentlich auch keinen Bock in die Kirche zu gehen, weil schaut ihr mal dieses Bild an. Deswegen machen mich solche Bilder, ehrlich gesagt, auch ein bisschen wütend, weil ich glaube, sie verfälschen das Bild von Jesus, wie er wirklich ist. Ich verstehe, ich verstehe den, den Beweggrund oder ich kann es mir zumindest vorstellen, ich weiß es nicht. Diese Frömmigkeit und Heiligkeit, die sie versuchen rüberzubringen. Aber ich glaube, Jesus ähm, ist viel mehr wie nur das, was hier versucht wird festzuhalten. Ähm, und lass uns hier mal gemeinsam in der, in der Offenbarung lesen, im, im 19. Kapitel. Offenbarung 19, Verse 11, das ist das letzte Buch in der Bibel. Also wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie mal auf. Ganz am Ende, des letzte Buch in der Bibel, Offenbarung, Kapitel 19, Verse 11 bis 16. Dann sah ich den Himmel geöffnet und es stand dort ein weißes Pferd. Und der, der auf dem Pferd saß, also hier wird jetzt von Jesus gesprochen, wird der Treue und Wahrhaftige genannt, weil er gerecht richtet und Krieg führt. Vers 12. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Kopf hatte er viele Kronen. Es stand ein Name auf seiner Stirn geschrieben und nur er wusste, was dieser Name bedeutet. Er trug ein Gewand, das in Blut getaucht worden war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Vers 14. Die in weißes, reines Leinen gekleideten Herrscharen des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Versuch mal dieses Bild auf Papier zu bringen. Ich weiß, Jesus kam nicht in so einer Gestalt auf die Erde Das ist auch nicht das Bild, was wir von Jesus auf dieser Erde als Mensch haben sollten. Aber das ist ein, 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 hier hat Johannes, also einer seiner Jünger, eine Vision gehabt von ihm, wie wie er im Himmel aussieht. So, er hat hier einen einen Blick erhascht, wie Jesus im Himmel aussieht. Und wenn wir von Jesus sprechen, dann sprechen wir immer auch von Gott selbst. Weil das war er. Zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Er hat nichts von seiner Göttlichkeit eingebußt, obwohl er hier auf diese Erde kam und Mensch wurde. Aber warum ist es so wichtig zu verstehen? Warum ist es wichtig zu verstehen, dass Gott Mensch wurde? Und ich bin so froh, dass du mir diese Frage stellst, weil ich habe ein paar Antworten für dich. Und ich glaube, ein erster wichtiger Punkt ist, er wurde als Mensch geboren, um als Mensch für uns zu sterben. Er ist nicht einfach nur geboren worden, um zu sterben, sondern es war enorm wichtig, dass dieser Jesus, Gott selbst, als Mensch geboren wurde, um als Mensch für uns zu sterben, für unsere Sünden zu sterben. Lass uns hier mal im Römer 5 nachlesen, warum das so wichtig war. Römer, Römer 5, Vers 12, da steht durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Durch den ersten Mensch, Adam, kam die Sünde in die Welt und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Ich weiß nicht, wie ihr alle definiert, aber alle sind alle. Vers 17. Durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, der Mensch, Jesus Christus, werden alle die Gottesgnade Und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Amen, Halleluja, genau. Vers 18, es geht noch weiter. Ja, die Sünde Adams brachte Verdammnis über alle Menschen, aber die Tat von Jesus Christus, sein erlösendes Handeln, macht alle Menschen in Gottes Augen gerecht und schenkt ihnen Leben. Es war so wichtig, weil diese Sünde kam in diese Welt durch einen Mensch und sie musste deshalb auch durch einen Mensch wieder aus dieser Welt verbannt werden, besiegt werden. Und es hat Jesus getan. Deswegen wurde Gott Mensch. Gott wurde Mensch. Zweitens, er lebte, um uns Gott, den Vater, zu zeigen. Und von dem Punkt bin ich begeistert. 1. Johannes 1, Verse 1 bis 2. Das Wort das zum Leben führt, war von Anfang an da. Hier wird wieder von Jesus gesprochen. Wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Vers 2 Dieses Leben ist offenbar geworden. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es war bei Gott, dem Vater, und hat sich uns gezeigt. Wir alle sind Söhne und Töchter von irgendjemandem, oder? Auch wenn vielleicht ähm, der eine Elternteil von, von dir nicht mehr lebt, aber trotzdem, du, du, du hast einen Mutter und du hast einen Vater gehabt. Oder ist irgendjemand auf irgendeine andere Art und Weise hier in diese Welt gekommen? Nur kurz checken, ob hier ähm, alle mit dabei sind. Nee, gell? Wir alle haben Mama, wir alle haben einen Papa. Und ich bekomme das hin und wieder zu hören, dass ich meinem Papa sehr ähnlich sehe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das auch hin und wieder hört, aber wir ähneln uns in mehr als nur in unserem Aussehen. Wir ähneln uns ähm, in, in unserem Charakter teilweise, in, in unserer Gestik, in unserer Mimik, ähm, in unserem Verhalten, wie wir Dinge angehen, wie wir, wie wir, wie wir reden. Manchmal reden wir, ähm, ohne dass es mir auffällt, aber die Sarah sagt mir dann, du klingst wie dein Papa. Was? Wie mein Papa? Ja, klingt wie dein Papa. Das deutet sehr viel ähm, ähm, darauf hin, alles was, was, was ich tue und was ich sage, wie ich aussehe, sehr viel deutet darauf hin, dass ich der Sohn meines Papas oder der Sohn meiner Mama bin. Ich bin ihr ähnlich, ich bin ihm ähnlich. Man könnte sogar sagen, dass wenn du mich kennst, dann kennst du ein Stück weit auch meinen Papa. Dann kennst du auch ein Stück weit meine Mama, obwohl du sie niemals getroffen hast. Aber weil du mich kennst, weißt du auch ein Stück weit, wie sie sind, ohne dass du ihnen jemals begegnet bist. Du musst sie nicht persönlich kennenlernen, um zu wissen, ähm, ja, ein bisschen Ähnlichkeit wird da sein. Das könnte stimmen. Das könnte stimmen. Und genauso verhält es sich mit Jesus. Er kam als, als Gott, als der Sohn Gottes in diese Welt um uns Menschen anhand seines Lebens, anhand seiner Erzählungen Gott zu zeigen. Ihm zu zeigen, hey, schaut auf mich. Ich bin Mensch, aber ich tue all das, was auch Gott tun würde. Wenn er hier wäre und es ist er durch mich, ich bin es leibhaftig. Ich tue das, was Gott mir sagen tut. Das tue ich. Das tue ich. Nichts anderes. Nichts anderes. Nämlich das ist ein wichtiger, entscheidender Unterschied, weil ich bin nicht zu 100% meinem Papa gleich und ich bin nicht zu 100% meiner Mama gleich. Wir sind uns ähnlich, aber das unterscheidet mich von Jesus noch ein bisschen mehr. <lacht> Keine Angst. Aber das ist ein wichtiger Unterschied, weil er war zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Und das begreifen wir nicht mit unserem Verstand. Ich begreife es bis heute nicht. Aber es ist so wichtig, dass wir dass wir diese Wichtigkeit für unser Leben erkennen. Hier im Johannes 1, da lesen wir davon, Johannes 1, Vers 14. Das Wort, also hier wird auch wieder von Jesus gesprochen, wurde Mensch. Und ähm, im, im Urtext wird von einem Wesen aus Fleisch und Blut gesprochen. Das ist der Mensch, ein Wesen aus Fleisch und Blut. Also Jesus Christus wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Vers 18. Sie haben gelesen, er wurde Mensch. Aus Fleisch und Blut. Zu 100% Mensch. Und jetzt geht es hier weiter. Johannes 1, Vers 18. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst... Gott ist. Und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Deswegen kam dieser Jesus, deswegen wurde Gott Mensch, weil er uns seinen Vater zeigen wollte, weil er uns zeigen wollte, wie Gott wirklich ist. Bis zum damaligen Zeitpunkt haben die Menschen nur davon gehört, wie Gott ist und was dieser Gott tut. Aber sie haben ihn nie gesehen. Dieser Gott hat nie auf dieser Erde gewandelt bis zum damaligen Zeitpunkt, bis Jesus Mensch wurde, auf diese Erde kam. Gott persönlich, Gott allmächtig wurde Mensch. Wow, das ist genial. Denn Gott war es nicht genug, dass die Menschen nur von ihm hören, nur von ihm erzählen. Gott wollte mehr. Und wisst ihr was? Was Gott am allermeisten wollte von Anfang an, er wollte den Menschen nahe sein. Und das will er heute noch, er will dir nahe sein. Einer der Namen, die Jesus bekommen hat, war Immanuel. Und es bedeutet übersetzt, Gott mit uns. Das ist sein Verlangen, sein Bedürfnis von Anfang an gewesen. Jesus, ich will doch einfach nur mit diesen Menschen sein. Können wir nicht etwas tun gegen diese Sünde? Können wir nicht etwas unternehmen? Ich will doch einfach nur bei Ihnen sein. Dafür habe ich Sie doch geschaffen. Ja, Papa, ich weiß, was zu tun ist. Ich gehe. Ich werde Mensch. Und ich räume dieses Problem ein für alle Mal aus dieser Welt. Ich erledige das. Er, Er wurde Mensch weil er uns den Vater zeigen wollte. Warum ist es so wichtig zu verstehen, dass Gott Mensch wurde? Drittens, ich liebe auch diesen Teil, weil er nachvollziehen kann, wie wir uns fühlen. Weil er nachvollziehen kann, wie du dich fühlst. Hebräer 4, Vers 15. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir. Er war Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wusstest du, dass Jesus nachvollziehen kann, wie es dir gerade geht? Er kennt dich. Er hat dich geschaffen. Er ist Gott. Aber es ist eine Sache. Davon nur zu hören gell, und davon zu erzählen und zu sagen, ja, ja, ich weiß schon, wie es dir geht. Das hey, ist was ganz anderes, zu sagen, okay, hey, ich will nachvollziehen, wie, wie das Leben hier auf der Erde ist. Ich will nachvollziehen, was die hier so durchmachen. Ich will mitreden können. Deswegen hat er gesagt, hey, ich werde Mensch. Ich werde Mensch. Und ich will nachvollziehen. Ich will so fühlen, wie sie fühlen. Ich will das durchmachen, was sie durchmachen. Und er kam und lebte 33 Jahre auf derselben verdorbenen Erde, wie du und ich leben. So er hat dieselben Versuchungen gehabt, wie du und ich. Und wenn wir von seiner Geschichte lesen, <lacht> er, er wurde gehasst. Er wurde in Frage gestellt. Sie haben ihn umgebracht. Er wurde verraten von seinen besten Freunden. Ihm sind Dinge passiert, die dir und mir nicht passiert sind. Und all das, dazu hat er sich entschieden. Er hat sich dazu entschieden, ja, das mache ich. Weil ich will nachvollziehen, wie es dir, wie es mir geht. Und ich mag diesen, diesen Schwenk hier zum Schluss. Allerdings, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied. Er hat 33 Jahre auf dieser Erde gelebt, um uns auch zu zeigen, wie wir leben sollen, dass es geht. Nicht, dass wir eben wie diese besiegten ähm, Würmchen hier auf dieser Erde leben müssen, eben der Sünde hingegeben, ja, ich schaffe einfach nicht, es ist einfach zu stark, der, der der Drang, von, von die Meinungen von den anderen, was die alle von mir wollen, was von mir erwartet wird und Gruppenzwang, na, ich schaff's nicht. Jesus war all dem ausgesetzt. Er war all dem ausgesetzt und noch viel mehr. Und er hat uns gezeigt, hey, ich schaffe das. Und weil ich das schaff, könnt ihr das auch. Ich habe es nicht als Gott getan, sondern als Mensch. Ich wurde Mensch. Er wurde Mensch. Wir mussten sehen, dass es möglich ist, hier ein Leben auf der Erde zu leben, ähm, im Sieg, in der Freude. Eines der Dinge, warum er das getan hat, er hatte Freude daran. Er hat gesehen, was danach kommt. Er wusste, wenn er sein Leben gibt, ähm, dann werden viele mehr Leben bekommen. Und diese viele mehr, die sitzen heute hier. Die sitzen heute hier. Das das, das Das hat Jesus gesehen. Als er ans Kreuz ging, er hat euch gesehen, er hat mich gesehen. Er hat uns gesehen. Und es war für ihn der absolute Hammer. Deswegen hat er gesagt, ja, ich mache das. Ich will trotzdem nachvollziehen. Ich will nachvollziehen, wie sie sich fühlen. Jesus wurde Mensch, um als Mensch für unsere Sünden zu sterben. Er wurde Mensch, um uns durch sein Leben Gott, den Vater zu zeigen. Damit wir nachvollziehen können, damit er nachvollziehen kann, wie wir uns fühlen und um uns beispielhaft im Leben voranzugehen. Aber Jesus war viel mehr wie nur ein Mensch. Er war Gott und ihr kennt sicherlich diese Aussage, die, die er über sich gebracht hat, ich bin das Brot des Lebens. Das schon mal gehört? bin Das Brot des Lebens, sagt Jesus an einer Stelle. Ich will mit euch gemeinsam diese Geschichte hier lesen. Johannes 6, Vers, Vers 30 bis 35, weil hier reden die Pharisäer mit ihm, diskutieren mit ihm und wollen ihm wahrscheinlich wieder eine Falle stellen. Kannst du nicht ein Wunder tun, Jesus? Komm, du bist doch der Wundertuer hier. Also, mach mal. Vielleicht so eines wie damals, als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manna aßen. Es das heißt doch in der heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Vers 32, Jesus entgegnete. Ich versichere euch, nicht Mose gab euch das Brot vom Himmel. Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Vers 34. Ja, dann das wollen wir jeden Tag Herr. Gib uns jeden Tag dieses Brot. Baten sie ihn. Und hier diese berühmte Antwort von ihm. Ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Er ist das Brot des Lebens. Oh, meine Frau backt in letzter Zeit leckeres Brot. Dinkelbrot, echt lecker. Ich liebe es. Ich esse es ist mega gern. Aber egal, wie viel ich esse und egal, wie lecker es mir schmeckt, irgendwann habe ich wieder Hunger. Irgendwann habe ich wieder Hunger. Es reicht mir nicht einmal, dieses halbe Leib Brot aufzuessen und dann zu sagen, so, jetzt bin ich satt, brauche nie wieder was. Lecker geschmeckt, bin satt. Aber es ist nur eine temporäre Sache. Irgendwann bekomme ich wieder Hunger. Und irgendwann mal ist das Brot auch langweilig, ehrlich gesagt. Irgendwann brauche ich was anderes wie nur Brot, oder? Fleisch zum Beispiel, ein bisschen Gemüse vielleicht auch noch, nicht zu viel. Nein, ich scherze natürlich nur, ich nehme nur die Veganer auf die Schippe hier. Nein. Aber irgendwann, irgendwann brauche ich auch ein bisschen mehr. Und Jesus spricht hier davon, dass nur er allein uns wirklich satt machen kann. Nur er allein kann dich wirklich satt machen. Was, 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 was meint er damit? Ich bin der, das Brot des Lebens. Ich weiß nicht, mit was du dich versuchst zu sättigen momentan, gerade jetzt. Vielleicht ist es deine Karriere und du denkst, ja, wenn ich nur auf dieser Karriereleiter hoch genug steige, dann befriedigt es schon, dann macht das schon dieses Bedürfnis in mir satt. Ich muss, nur einfach, ich muss es nur noch härter probieren ich muss nur einfach noch mehr bringen, dann ist gut, vor allem wir Männer, oder, neigen dazu, uns in der Karriere, in der Arbeit zu flüchten und uns dadurch zu definieren. Ich muss nur einfach, ja, ich habe es noch nicht ganz geschafft, deswegen ähm, eben habe ich auch noch diese diese Lehre in mir. Unsere Hobbys. Vielleicht definierst du dich, vielleicht versuchst du dich zu sättigen durch, durch deine Hobbys. Hey, und das ist absolut genial, wenn du viele Hobbys hast und Volk ähm, eben mach Sport und eben geh klettern und keine Ahnung, was du alles so für Hobbys hast. Das ist eine tolle Sache. Aber wenn du dadurch versuchst, diese, diese, diesen Hunger, diesen Durst zu stillen, zu sättigen, du wirst, du wirst eines Tages so frustriert sein. Das wird dich nicht satt machen. Das wird dich nicht satt machen. Deine Beziehungen Jemand anderes versucht es durch Beziehungen. Vielleicht denkst du, ja, ich muss, ich habe einfach noch nicht die richtige Frau gefunden, einfach noch nicht den richtigen Mann gefunden. Aber wenn ich ihn finde, wenn ich sie finde, dann, ah, dann wird es flutschen, das Leben. Dann wird es schon laufen. Und dann hast du die Nächste und dann denkst du, ja, der, der, sie ist es, sie ist es. Und zwei Jahre später, hm, ah, das fehlt mir noch was. Fehlt was. Nichts. In nichts wird dein Hunger, nichts wird deinen Durst stillen können. Deswegen sagt hier Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Ich stille das, was niemand anderes stillen kann. Du suchst am falschen Ort. Deswegen bin ich so froh, dass du heute Morgen hier bist. Das ist der richtige Ort, an dem du suchst. Auch wenn es dir vielleicht gar nicht bewusst ist, aber du bist genau richtig heute Morgen hier. Psalm 34. Versen 9 und 11. Schmecke und sieh, dass der Herr gut ist. Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal geschmeckt und gesehen, dass das Gott, dass der Herr gut ist? Ich hoffe, du erlebst das heute Morgen. Ich hoffe, du genießt diesen Gottesdienst so richtig. Wenn es dir gefallen hat, komm nächsten Sonntag wieder. Erleb es nochmal. Schmeckt es, seht es, was Gott tun will in deinem Leben, durch dein Leben. Besuch eine unserer Connect-Gruppen, werde Teil davon. Kling dich ein in unserem Dream-Team. Schmeck und sieh, liest die Bibel. Kommt zum Frühgebet. Schmeck und sieh, wie gut Gott ist. Weil er ist gut. Aber es geht hier weiter. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Vers 11. Selbst starke und junge Löwen werden hungrig. Aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals, niemals an Gutem mangeln. Aber Jesus ist nicht nur das Brot des Lebens, er ist auch das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt. Hier im, im Johannes, das vierte Evangelium, ähm, Hier ähm, beim, beim vierten Vers, also Johannes Kapitel 1, Vers 4, hier wird auch wieder von Jesus gesprochen, von diesem Wort Gottes. Das war Jesus selbst. Das Leben selbst war in ihm, in Jesus. Und dieses Leben schenkt allen Menschen was? Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Habt ihr schon mal eine Kerze in einen Raum gestellt? Egal wie dunkel dieser Raum ist, egal wie dunkel die Nacht ist, dieses kleine Kerzchen, es erleuchtet den ganzen Raum. Jesus ist viel mehr wie dieses kleine Kerzchen. Jesus ist, ist, ich würde ihn eher mit der Sonne vergleichen, mit der Sonne unseres Sonnensystems. Vers 9, das wahre Licht, hier haben wir es noch, das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Das habe ich hier irgendwie, was habe ich hier vorne? Ja, ich habe hier einen Copy und Paste Fehler. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. So wie die Sonne im Sonnensystem will Jesus dir Licht bringen. Er ist die Lichtquelle. Er will die Lichtquelle deines Lebens sein. Und hier sagt er diese diese Aussage auch über sich selbst. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln, umher zu irren. Denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. vielleicht Fühlt sich dein Leben heute so an? Vielleicht fühlt es sich so an, als würdest du im Dunkeln umherirren. Und vielleicht hat es damit zu tun, weil du dieses Licht, diesen Jesus, ausgeklammert hast aus deinem Leben. Nein, nein, Jesus. Tu du nur dein Ding. Bleib du nur so stehen in der Kirche. Ich mache schon meins. Wir irren umher im Dunkeln und er möchte uns erleuchten. Er möchte uns zum Licht bringen. Jesus, die Person, um die sich alles dreht. Ich glaube schon. Definitiv, so sollte es sein. So sollte es sein. Unser Leben sollte sich um ihn drehen. Genauso wie sie alle Planeten um die Sonne drehen. Und wisst ihr, was passieren würde, wenn das nicht so läuft? Wenn sich plötzlich die Planeten so drehen, wie sie wollen? Weil sie denken: Nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich schon Jahrtausende, äh, Millionen von Jahren immer wieder um diese blöde Sonne. Ich mach mal mein eigenes Ding. Ich mach mal mein eigenes Ding. Was würde passieren? Genau dasselbe, was mit unserem Leben passiert. Wenn Jesus nicht mehr der Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann gerät alles außer Fugen, alles gerät außer Kontrolle. Wie kann das aussehen? Beziehungen gehen kaputt, Beziehungen geraten außer Kontrolle. Vielleicht hast du das schon erlebt. Vielleicht erlebst du es jetzt gerade, wie alles den Bach runtergeht. Alles gerät außer Kontrolle. Und vielleicht hat es damit zu tun, weil der Mittelpunkt deines Lebens nicht der richtige ist. Nicht der, für den du geschaffen wurdest. Du wurdest geschaffen, damit sich alles um diesen Jesus dreht. Er zwingt dich nicht dazu. Ich hoffe, du gehst mit so einem einem Gefühl heute nicht nach Hause, dass du zu irgendetwas gezwungen wirst. Nee, Jesus ladet dich ein. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich will dir alles geben. Ich bin das Licht der Welt. Ich will dich erleuchten. Ich will, dass es, ich will, dass es aufhört, diese, dieses Umherirren. Komm zu mir. Komm zu mir, komm ins Licht. Ich kenne dich sowieso. Was, was hast du zu verbergen? Ich, ich weiß es doch sowieso. Komm du einfach nur zu mir. Komm du zu mir. Ich habe gesagt, Jesus die Person, um die sich alles dreht. Aber das Beste an diesem Jesus ist folgendes. Auch wenn sich unser Leben um ihn drehen sollte, hat er sich dazu entschieden, dass sein Leben sich um uns dreht. Er hat gesagt, hey, ich ich will mein Leben geben. Mein Leben dreht sich um um dich und um dich und um dich und um dich und um dich. Deswegen gebe ich mein Leben. Deswegen komme ich. Niemand anderes kann das auf sich nehmen. Ich muss es tun. Es gibt keinen Ausweg. Das ist das Allerbeste. Johannes 1, mit, diesem, mit diesen Versen möchte ich heute schließen. Johannes 1, Verse 10 bis 12. Lass uns hier gemeinsam lesen. Doch obwohl, oh, doch obwohl er unter ihnen lebte, und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Du musst dir vorstellen, durch diesen Jesus entstand alles. Jedes Atom, jede Zelle deines Körpers. Alles, was du siehst, alles, was du wahrnimmst, alles, was du nicht wahrnimmst, alles entstand durch ihn. Und jetzt wird dieser Jesus Mensch und kommt in in diese Welt Und wir sagen, nö, dich wollen wir nicht. Kannst du dir vorstellen, wie er sich gefühlt hat? Ich versuche mich manchmal in ihn reinzuversetzen. Wie muss das für dich gewesen sein? Du du hast mich geschaffen und ich habe dich abgelehnt. Ich wollte nichts von dir. Ich wollte es auf meine Art und Weise machen. Vielleicht hast du das die letzten Jahre immer wieder gesagt. Na, Gott, Jesus, noch nicht. Noch nicht. Bin noch nicht so weit. Wann bist du so weit? Er kam in seine Welt. Es war seine Welt. Aber die Menschen wiesen ihn ab. Vers 12. Das ist nämlich das wirklich Spannende. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und diese Gelegenheit will ich dir geben, ich habe vorhin davon gesprochen, bevor ich angefangen habe, diesen Jesus kennenzulernen, ein Kind Gottes zu werden, jetzt in diesem Moment. Wenn du das möchtest, wie wir hier lesen, es braucht nicht viel, du musst nicht erst alles in Ordnung bringen, es braucht deinen Glauben, deinen Glauben, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du noch nie deinen Glauben zum Ausdruck gebracht hast an diesen Jesus Christus, dann können wir das jetzt gemeinsam tun. Ich würde mit dir, ich würde es lieben, mit dir gemeinsam zu beten. Dazu muss ich einfach nur wissen, ob du gemeint bist. Gemeinde, lasst uns alle hier am Ende die Augen schließen. Es ist ein persönlicher Moment, den ich euch geben möchte wo ihr euch diese Frage stellt, dreht sich mein Leben um Jesus? Und wenn nicht, willst du, dass es das tut? Wenn du das möchtest, wenn du willst, wenn du ihn zum Mittelpunkt machen möchtest, dann lass es mich ganz kurz wissen, einfach indem, dass du deine Hand kühn nach oben nimmst, dass ich sie sehe, Dann kannst du sie wieder runternehmen. Dann will ich mit dir gemeinsam beten. Ich rufe dich nicht nach hier vorne. Du schließt dich auch nicht dieser Gemeinde an. Aber ich will wissen, ob es zutrifft, was du heute Morgen gehört hast. Vielleicht bist du heute hier und hast diese Entscheidung schon mal getroffen. Jahre her. Du hast festgestellt, dass dieser Jesus in die Mitte deines Lebens gehört, dass es so wichtig ist, dass er diesen einzig, diesen Platz einnimmt, der ihm gebührt. Aber du hast ihn mit der Zeit Stück für Stück ausgeklammert. Ja, nicht in den Bereich, nicht in den Bereich, nicht in den Bereich. Ja, mein Retter, das darfst du sein, Jesus. Aber der Rest, naja, war anders. Ich will auch für dich beten. Weil wie wir im Johannes lesen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Schuld bei ihm bekennen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns. Das so ist es derselbe Schritt wie das erste Mal zu Gott zu kommen. Komm einfach erneut zu ihm und bitte um Vergebung und sag, dass du ihn erneut, dass du ihn wieder ganz bewusst in den Mittelpunkt deines Lebens setzen möchtest. Ist hier jemand da, für den ich beten darf? Einfach ganz kurz Hand hoch und wieder runter, dass ich weiß, danke, dass hier Menschen sind, die Jesus wieder in den Mittelpunkt ihres Lebens setzen möchten. Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen Sohn gegeben hast. Jesus, danke, dass du nachvollziehen kannst, wie es uns geht. Jetzt in dem Moment, du siehst und kennst und weißt, wie wir uns fühlen. Du hast es erlebt. Du selbst bist ein Mensch geworden und ich danke dir so sehr dafür, dass du jetzt heute hier bist und wie du das uns verheißen hast. Du bist bei uns bis ans Ende aller Tage. Und du gibst uns die Kraft, du hast uns die Kraft gegeben durch deinen Geist, der in uns wohnt, dass wir dieses Leben hier auf dieser Erde siegreich, erfüllt, voller Freude und Dankbarkeit einfach leben dürfen. Aber ich bete jetzt für diejenigen, die dich ausgegrenzt haben, die es zugelassen haben, dass du nicht mehr der Mittelpunkt ihres Lebens bist. Und ich danke dir dafür, dass wir in dir wieder den Platz einräumen, der dir gehört der dir gebührt, dafür sind wir geschaffen. Gott, du bist unser Schöpfer, du bist unser Vater, du liebst uns, so wie wir sind. Und wir kommen vor dich und wir geben dir unser Leben erneut. Jeden Bereich, Gott, sei du Teil von, von jedem unserer Bereiche. In unseren Beziehungen, in unserer Arbeit, in unseren Freundschaften, in unseren Hobbys, in den Bereichen, die wir vor dir verstecken wollen. Wir lassen dich herein. Wir lassen das Licht zu, dass es in die dunklen Ecken unseres Lebens leuchtet. Du möchtest uns nicht bloßstellen, du möchtest nicht, dass wir uns uns, uns schämen, du möchtest einfach nur bei uns sein. Und so Gott, kommen wir vor dich und wir danken dir so sehr dafür, dass wir dich kennen dürfen und dass wir jetzt diese Lichtträger sind, Gott, für das Dunkle dieser Welt. Gott, und wir gehen hinaus und wir leuchten. Wir leuchten in dieser Stadt. Wir leuchten in unserer Familie. Weil du das Licht bist, das in uns lebt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey Gemeinde, ähm, lass uns gemeinsam aufstehen. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, Lass uns das über diese Kontaktkarte wissen. Wenn du zum ersten Mal dieses Gebet gebetet hast ähm, und Jesus eingeladen hast, den Mittelpunkt deines, deines Lebens zu werden, kannst du uns das auch wissen lassen über diese Kontaktkarte. Ich werde später im, im Elements hier drüben in unserem Kaffeebereich ähm, sein und du kannst gerne auf mich zukommen. Ich will dir gerne eine Bibel schenken, wenn du sowas noch nicht hast. Ansonsten komm zu Grow. Das ist eine tolle Gelegenheit, um uns auch besser kennenzulernen. Oder komm nächsten Sonntag einfach wieder. Amen? Amen.